0: Dobrze. Myślę, że zaczniemy od otwarcia tego przykazania i od wyświetlenia. Jeżeli masz Biblię, to otwórz II Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, również w piątej Księdze Mojżeszowej jest też w piątym rozdziale. Też ten sam fragment, bo tak jak wiecie, dekalog występuje w dwóch księgach. W II Mojżeszowej i w piątej Księdze Mojżeszowej, czyli z powtórzonego prawa. I z tych dwóch ksiąg też czytujemy przykazania. One są bardzo podobne, w zasadzie niewiele się różnią, dlatego też będziemy czytali przykazanie trzecie. Nie będziesz używał imienia Pana, Boga Twego, nadaremnie, bo nie ujdzie karania, kto by dla próżnej rzeczy użył imienia Jego. Dla katolików to drugie przykazanie, to, to przykazanie, które przeczytaliśmy, jest drugim, natomiast dla Żydów, prawosławnych i protestantów jest trzecim. Myślę, że rozumiecie, dlaczego dla nas jest ono trzecim i na czym polega ta różnica. Jeżeli ktoś nie pamięta albo nie wie, zachęcam, posłuchajcie tego wcześniejszego nauczania, gdzie mówiliśmy o pierwszym przykazaniu, na czym ono polegało, o drugim przykazaniu, a dzisiaj będziemy mówili o trzecim przykazaniu. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o, o przykazaniach, to jest tak jakby dziesięć ogniw, jeżeli byś złamał którekolwiek z nich, a trzymałbyś się kurczowo tych dziesięciu przykazań, to nie możesz być usprawiedliwiony i Biblia mówi, że nikt nie może być usprawiedliwiony i też nikt nie może być zbawiony na podstawie tych przykazań. Więc nie mówimy o przykazaniach po to, aby pokazać drogę zbawienia. Pokazuj, pokazujemy przykazania bardziej jako pewne standardy moralne, które Bóg chce, abyśmy ustanowili w swoim życiu. I kiedy mówimy o dekalogu, mówimy o przykazaniach, które odnoszą się do Pana Boga i o przykazaniach, które odnoszą się do człowieka. Pamiętacie, cztery przykazania odnoszą się do Boga, a sześć przykazań odnoszą się do człowieka. Jezus je ujął w dwóch przykazaniach. Powiedział, że pierwsze przykazanie to będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej swojej duszy i z całej swojej siły. A drugie przykazanie to będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A więc te dziesięć przykazań można ująć w dwóch przekazaniach, a wszystkie przykazania można ująć w miłości. Kiedy kochasz Boga, to wypełniasz, wypełniasz wszystkie przykazania. I, I myślę, że to jest dokładnie to, o czym teraz mówimy i w jaki sposób przekazujemy prawo. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się tak naprawdę o co chodziło w tym drugim przykazaniu i dlaczego Bóg chce, żebyśmy je dalej przestrzegali, bo pamiętacie, że Jezus powiedział, że On przyszedł, aby wypełnić prawo. Więc nie zmieniamy prawa, nie usuwamy przykazań, nie próbujemy ustanowić innych standardów, to są Boże standardy. Jezus tak naprawdę, kiedy przyszedł, powiedział, że, że jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie, to nie wyjdziemy do królestwa. A więc on nie chciał obniżyć standardów, on chciał podwyższyć. A więc jeżeli w prawie były jakieś standardy, o których mówimy na podstawie dekalogu, to Jezus powiedział, ja podwyższam, ja daję jeszcze wyższe poprzeczki, ale daję wam zdolność, daję wam łaskę, abyście mogli je wypełnić. I to jest niesamowite. A więc kiedy mówimy o trzecim przykazaniu, to w naszym kraju zazwyczaj odnosimy je do używania imienia Pana Boga, Jezusa Chrystusa, Marii, Panny, czy wszystkich świętych i używania ich jako pewnych wykrzykników i przerywników. Na przykład złamanie przykazania w zrozumieniu też Kościoła Katolickiego e, następuje wtedy, kiedy używamy tych imion, o których ja powiedziałem, w takich e, jakichś błahych, nieistotnych i, i, i mało potrzebnych zdaniach albo sprawach, kiedy na przykład mówimy, myślę, że nie, nie, niejednokrotnie Wam to się zdarzyło, na miłość boską, e, rany boskie, albo jak Boga kocham, albo na przykład Jezus Maria. Czy tak zdarzyło się komuś z Was, kto używałeś, mówiłeś coś i tak takich przerówników? Moja wieruszka, ona mówi, e, czasami używa takiego przerównika: matko i córko. Ja myślę, że tu chodzi o jej, jej matkę, matko i córko. To też jest przerywnik, tak? Ale on, on nie odnosi się do Marii Panny, on no ci się to w ogóle matko i córko. Ale ja myślę, że wiele razy używamy takich przerywników. Wiecie, często ludzie, którzy używają tych przerywników, w zdaniu następnym, albo nawet w tym samym zdaniu, używają przekleństwa. Naprawdę. I to się dzieje. Słyszeliście takie przypadki? Dopiero co ktoś mówi: rany boskie, a teraz jest, jest, potem idzie jakieś przekleństwo. Więc I i, i o, tym właśnie, o tym właśnie też mówi to przykazanie. Yy. Nierzadko, bardzo często też zdarza się tak, że używamy imienia Pana Boga w przysięgach. Składamy przysięgę na Boga, tak? Że to ja przysięgam i to na Boga przysięgam, że to, co mówię, jest prawdą albo zrobię. Potem okazuje się, że nie dotrzymują ludzie słowa i, i albo używają tego imienia Pana Boga, aby uwiarygodnić kłamstwo, które tak naprawdę przekazują. A więc, a więc tak naprawdę o tym też w Kościele katolickim często na to jest położony nacisk, ale kiedy ja patrzę na Boże Słowo i studiowałem ten temat od czwartku, w zasadzie to dużo spędziłem czasu, bo chciałem to, co przekazuję, przekazać zgodnie z prawdą, to zauważyłem, że Bogu w tym przykazaniu chodziło o coś więcej i o coś, nie, nie powiedziałem o coś zupełnie innego, ale o coś więcej i o coś dużo głębszego. A więc dzisiaj będę mówił o czymś więcej niż tylko to, co znacie z nauczania lekcji religii czy z katechizmu kościoła katolickiego i myślę, że kiedy zrozumiemy, to nie będziemy w ogóle, nikt z nas nie będzie miał problemu żadnego z trzecim przykazaniem. Więc dzisiaj wierzę, że Bóg chce nas uwolnić od jakiekolwiek problemów związanych z trzecim przykazaniem. Pamiętam, że kiedy, kiedy ja nawróciłem się, można powiedzieć, zanim nawróciłem się, a nawróciłem się w dość młodym wieku, bo miałem 22 lata, to bardzo często klnąłem, Wyniosłem to z mojego domu, bo w moim domu to był, łacina była takim, jakby, można powiedzieć, powszechnym językiem, używano jej jakby na co dzień, a więc ja wychowałem się na łacinie, ale też bardzo często używałem tych przerywników, tych wykrzykników, o Jezus, Maria, o Rany boskie i tak dalej. A więc zarówno jedno i drugie miało miejsce w moim życiu. I przekleństwa, bluźnierstwa jakieś i również te, te przerywniki. I ciekawe jest to, że kiedy nawróciłem się, w moment mojego nawrócenia to był moment, w którym Bóg w jednej chwili uwolnił mnie od przeklinania. Już nigdy nie zdarzyło się, żadne przekleństwo ani bluźnierstwo nie wyszło z moich ust. Ale też nigdy, nigdy później już po nawróceniu nie pojawił się przerywnik. Nigdy już nie używałem imienia Jezus w jakichś błahych, nieistotnych rzeczach ani jakikolwiek imienia Bożego, jak, jak właśnie to, co dawałem wcześniej przykład. Po prostu Bóg uwolnił moje serce zarówno od jednego, od drugiego. I to się stało przez nowonarodzenie. I, I myślę, że to jest bardzo ważne. Kiedy człowiek się na nowo naradza, on już nie ma problemów z tym przekazaniem. On już jest wolny od tego przekazania, bo otrzymuje zupełnie nowe serce. Biblia mówi, że z tego samego źródła nie może wypływać woda słodka i słona. A więc jeżeli z mojego z, z źródła wypływało to i to, to dlatego, że moje źródło nie było przemienione. Ale kiedy serce człowieka zostaje na nowo narodzone, staje się mięsiste, Bóg staje się numer jeden w Jego życiu, to już w ogóle nie ma problemów z tymi rzeczami. A więc ja myślę, że, że żeby ludzie w Polsce byli tak naprawdę wolni od łamania tego przykazania, potrzebują nowonarodzenia, potrzebują zmiany serca, a nie znajomości tego przykazania. Okej? Okay? Chcę to podkreślić, żebyśmy mogli to dobrze rozumieć. A więc to trzecie przykazanie tak naprawdę dotyczy imienia Boga, a imię reprezentuje Jego istotę. Jeżeli notujesz sobie, to sobie możesz tu zanotować, że to przykazanie dotyczy imienia Boga. Ono nie dotyczy tych różnych świętych, Marii Panny i tak dalej. Ono dotyczy imienia Boga. Dlaczego powiedziałem, że nie dotyczy Marii Panny? Dlatego, że Maria Panna nie jest Bogiem. I nie jest też Matką Boską. Dlatego Ma Maciek ostatnio mówił Wam, wyjaśniał, w jaki sposób yy, pojawił się ten kult i ta nauka, to było, to było nauczanie maczka sprzed chyba trzech tygodni, tak? A więc myślę, że to, to doskonale rozumiem? A więc ciekawe jest to, żadne inne przekazanie nie było związane z obietnicą kary za jego łamanie, tylko to. Zauważcie, nie będziesz używał imienia Pana Boga Twego nadaremnie, bo nie ujdzie karania kto by dla próżnej rzeczy użył imienia imienia Jego. I możecie zobaczyć cały wykaz z dziesięciu przykazań i nigdzie tam nie ma żadnego odniesienia do karania. Nie ma żadnego takiego ostrzeżenia przed karą, jak złamiemy to przykazanie. Ale w trzecim przykazaniu Bóg mówi nie ujdzie kary ten, który go łamie. Czyli Bóg nadał pewną bardzo ważną wartość temu przykazaniu. I myślę, że za chwileczkę zrozumiecie, dlaczego akurat Bóg odniósł karanie do tego przykazania, a nie do innych. Zwróciliście na to uwagę, że to przykazanie związane jest z karaniem? Okej, okay. cieszę się, że wszyscy na to zwróciliście uwagę. I teraz, kiedy, kiedy patrzymy na to, pyta, na to przykazanie i, i patrzymy w kontekście karania, to pytanie jest takie, dlaczego Bóg zapowiada karę przy dokładnie tym przykazaniu. I tutaj możemy zwrócić uwagę na to, co było zadaniem Izraela, kiedy Bóg go powołał jako naród wybrany. Jaki był jego cel, kiedy Bóg go powołał jako naród wybrany i dał im te wszystkie przykazania. Kiedy Bóg go powołał, to powiedział, że ten naród będzie narodem królewskim, narodem kapłańskim. To znaczy, to będzie naród, który będzie reprezentował Boga dla innych narodów. To będzie naród, który będzie niósł poznanie Boga dla innych narodów. I ciekawe jest to, że apostoł Paweł na przykład w liście do Rzymian 2,42, możesz sobie to zapisać w domu, sobie cały ten fragment przeczytać, on mówi do Żydów, z waszej to bowiem przyczyny poganie bluźnią imieniu Boga. Mocne, co? Z waszej to przyczyny, on do Żydów mówi wymienia tam wiele różnych rzeczy, które oni, w których oni łamali przy Boże i mówi, to właśnie dlatego poganie, którzy nie znają Boga, bluźnią Bogu i odwracają się od Niego. A więc, jeśli oni używali imienia Bożego nadaremnie albo powoływali się na Boga, przyznawali się do Boga, mówili, że Bóg Ich HWH, ja tak powiem, zaraz potem będę wyjaśniał tetragram, że jest ich Bogiem, to wtedy oni stawali się jakby takimi reprezentantami Boga. I widzisz, Bóg... Jeżeli oni używali Jego imienia, a ich życie było niewłaściwe, nie tylko to, że używali Go niewłaściwe, ale ich życie było niewłaściwe. Oni używali bez wiary to, tego imienia, to wtedy Bóg nie mógł stanąć ze swoim imieniem, aby działać w nich, aby działać dla nich i aby działać przez nich i aby objawiać się światu. Dlatego Bóg mówi, to jest tak bardzo ważne, abyś, abyś pamiętał, że kiedy używasz imienia Boga i przyznajesz się do Boga, modlisz się do Boga, to pamiętaj, że za tym musi iść również twoje życie, które jest zgodne z tym, w jaki sposób Bóg chce, abyś żył. A więc jeśli wzywam imienia Pana, a kradnę, to wzywam imienia Pana na daremnie. Jeśli wzywam imienia Pana, a na przykład kłamie i, i, i tak po prostu kręcę w swoim życiu, wiecie, co mam na myśli, Ściemniam, o, to jest dobre określenie, ściemniam, to tak naprawdę wzywam imienia Pana Boga na daremię. Jeśli wzywam imienia Pana Boga, a składam obietnice, obiet składam przysięgi, ale nie dotrzymuję tych przysiąg, to wtedy wzywam imienia Pana Boga na daremnię. Jeśli e, wzywam imienia Pana, a wykonuję swoją pracę niedbale, nierzetelnie, byle jak, to wzywam imienia Pana Boga na daremnie. Jeśli wzywam imienia Pana, a cudzołożę, albo zgodnie z tym, co powiedział Jezus, patrzę na kobiety porządliwie, wtedy nie było jeszcze pornografii w tym wymiarze, jaka ja jest dzisiaj, tylko ja mówię o patrzeniu na kobiety porządliwie, to wzywam imienia Pana Boga na Ok? Ja trochę rozszerzam to, o czym, o czym mówi to przykazanie, bo w kontekście nauki katolickiej to są cztery rzeczy wymienione: bluźnierstwa, przekleństwa. Krzywoprzysięctwo i używanie przerywników i wykrzykników. Te cztery rzeczy. Ale myślę, że o coś więcej zupełnie Bogu chodziło. O istotę Boga, o reprezentowanie Boga. Że kiedy wzywam imienie, imienia Pana, a moje życie nie reprezentuje we właściwy sposób Boga, to ja wtedy wzywam Jego imienia na nadalemnie. Amen? Zgodzisz się ze mną? Niektórzy z Was nie jesteście przekonani, ale spróbuję Wam to pogadać na podstawie słowa. Otwórzmy Ezechiela, 36 rozdział. To jest ciekawe miejsce. Ezechiel, 36 rozdział. I będziemy czytali od 20 wersetu. Wiecie, zanim pójdziemy do Ezechiela, pomyślcie teraz, jeśli człowiekowi zależy na swoim dobrym imieniu, to o ileż bardziej Bogu powinno zależeć na swoim dobrym imieniu? Czy komuś z Was zależy na Twoim dobrym imieniu? wśród pracowników, znajomych, sąsiadów. Każdemu z nas powinno zależeć. I teraz, jeżeli my jesteśmy stworzeni na podobieństwo i obraz Boga, a jest w nas takie, taka troska, taka ochrona naszego dobrego imienia, to o ileż bardziej Bóg jest zazdrosny o swoje imię i Jemu zależy na Jego dobrym imieniu. I teraz, to w jaki sposób Izrael żył jako naród, to to, pokazywało i wpływało na to, jak ludzie patrzyli na Boga. To jak my żyjemy na tym świecie, w tym katolickim kraju, to wpływa na to, jak ludzie patrzą na Boga, czy Mu będą bluźnili, czy będą święcili Jego imię, czy może będą znieważali Jego imię i będą odwracali się od Niego. Zobaczcie, jak to bardzo ważne jest. Okej? Okay? Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne. I teraz popatrzcie. Ezechiel, 36 rozdział, to jest ciekawe miejsce. Bóg mówi do Izraela, przez Ezechiela takie słowa. Lecz gdziekolwiek przybyli Izraelici, do narodów plamili moje święte imię, bo mówiono o nich, niby to lud Pana, a jednak stracił swój kraj. Dlaczego oni stracili swój kraj? Z powodu Bożego gniewu i kary za łamanie przykazań. Oni łamali przykazania, wszystkie jak leci po kolei, a mieli ich dużo więcej niż tylko dziesięć, 613. I z tego powodu Bóg ich rozproszył i rozesłał po różnych narodach. I teraz gdziekolwiek oni przybyli, to oni wnosili to, co było w nich z sobą do miejsca, w którym byli. Czasami tak się mówi, że o, jakbym był w innym miejscu, no to bym wtedy inaczej funkcjonował. Nie, dlatego że to, jak jesteś, jest w tobie. I to, gdzie idziesz, niesiesz to z sobą. Miejsce, które jesteś, nie zmieni wcale tego, co jest w tobie. Jedynie Bóg może zmienić to, co jest w środku w Tobie. I kiedy Bóg mnie zmienia, to gdzie ja wchodzę, to wnoszę to, co jest we mnie. Jeżeli więc my powiemy ludziom, takie i takie przykazania macie, ale nie, nie będzie zmiany wewnątrz, to oni nie są w stanie w żaden sposób wypełnić tych przykazań. Czyli ta zmiana musi nastąpić w nich. I teraz, kiedy Bóg mówi o nich, to gdziekolwiek szliście, to kalaliście moje imię. Dlaczego? Bo to było w nich. I popatrzcie dalej, popatrzcie dalej. P e, werset 21. I żal mi było z powodu mojego świętego imienia. Bóg nie mówi, że żal mi było, żałowałem albo byłem zasmucony, byłem zraniony z powodu tego, że Izrael był rozproszony i źle o nim mówiono. Nie, Bóg mówi z powodu mojego imienia. Okej, okay, rozumiecie, co chcę powiedzieć? Bóg mówi, było mi żal mojego imienia bo umieściłem to imię w nich. I Bóg mówi, i było mi żal z powodu mojego świętego imienia, które plamił dom Izraela wśród narodów, do których przybył 22 werset. Dlatego powiedział domowi Izraela, tak mówi wszechmocny Pan. Dlatego powiedz, przepraszam, dlatego powiedz domowi Izraela, tak mówi wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu Izraela, lecz ze względu na moje święte imię. Spramiliście je wśród narodów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę moje wielkie imię, splamione pośród narodów, by, bo splamiliście je pośród nich. Narody przekonają się, że ja jestem Pan, oświadcza wszechmogocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. Czy wiecie, o, co, o czym mówi tej Bóg przez Ezechiela? Że uświęci swoje imię? Mówi o nadejściu Jezusa. Mówi, że, że dam wam oczyszczenie, i zobaczcie, werset następny mówi, i pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. W jaki sposób oni stali się czyści? Biblia mówi, jednego dnia oczyszczę z grzechu, usprawiedliwię ten naród i całe wszystkie narody ziemi. To stało się przez Chrystusa Jezusa. Jednego dnia. Bóg mówi, oczyszczę, uświęcę. I kiedy, kiedy Jezus przyszedł, On uświęcił imię swego Ojca. Gdziekolwiek był, On uświęcał imię swego Ojca. Kiedy uczył swoich uczniów, jak mają modlić się, to powiedział: módlcie się, tak zacznijcie się modlić. Ojcze nasz, który jesteś w Niemie, święć się imię Twoje. To jest pierwsza część modlitwy Ojcze nasz, modlitwy Pańskiej. Ta troska Jezusa, aby Ojciec był uświęcony. Jezus uświęcił Ojca. Dokładnie to prostwo Ezechiela wypełnił Jezus. I dalej jest napisane, zobaczcie, ten kolejny fragment, który jest 26 werset, dam wam serca nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serca kamienne i dam wam serca mięsiste. I dalej mówi 27 werset, mojego ducha włożę w wasze wnętrze, sprawię, że będziecie postępować według moich ustach w przykazań, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Więc Bóg mówi tutaj, że ze względu na swoje imię, pośle swojego syna, On oczyści ich z ich grzechów a potem da im nowe serca, usunie serca kamienne, da im nowego ducha. Odrodzenie następuje wtedy, kiedy przyjmuje Jezusa jako Zbawiciela i Bóg potem mówi do ich odrodzonego ducha, da mojego ducha. To jest niesamowite, wow, mojego ducha. Bóg mówi nie tylko, że odrodzi naszego ducha, który był umarły przez upadki grzechy, ale do tego naszego ducha, da mojego ducha. Bóg mówi, to będzie mój duch. Halo, posłuchajcie, czy ktoś z Was jest ochrzczony Duchem Świętym? Przyjąłeś Ducha Świętego? Bóg mówi, to jest mój Duch. To jest mój Duch. To, że jesteś w stanie wypełniać przykazania, to jest nie dlatego, że jesteś tak dobry i jesteś zdyscyplinowany i potrafisz kontrolować samego siebie, ale Bóg mówi, dam Ci mojego Ducha i mój Duch sprawi, że będziesz żył w wolności od prawa i wypełnisz wszystkie przykazania. Wow! To jest niesamowite. Dlatego Paweł, Jakub, Jan, Piotr, wszyscy mówili, nie jesteśmy pod prawem. Nie jesteśmy pod przykazaniami, bo mamy Ducha. Duch Boży jest w nas. Jesteśmy wolni od prawa. Prawo było tego przewodnikiem, ale teraz już nie jest czas prawa. Jest czas wiary. Jest czas łaski. Halleluja! Dlatego, kiedy Bóg zmienił moje kamienne serce i dał mi mięsiste, na nowo narodziłem się, miałem nowego ducha, a potem zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Od tego dnia już nie bluźniłem, już nie używałem imienia Pana Boga na remnie. Czciłem Go i uwielbiałem Go i dla mnie największą radością i przywilejem było wywyższać Jezusa. Wywyższać Jezusa. Wywyższać Jezusa. Halleluja. A więc pytanie, które chcę Wam dzisiaj zadać o używanie jakiego imienia chodziło Bogu w tym przykazaniu. Bo tak jak powiedziałem, jest tyle różnego zamieszania w nauczaniu Kościoła katolickiego. Na przykład Maria Panna, a również święci są zaliczeni do kategorii nie będziesz nadużywał imienia Pana Boga na nadaremnie. Co to w ogóle ma wspólnego? Popatrzmy, o co chodziło Bogu. Otworzymy sobie teraz razem drugą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Wyjścia. W miejscu, w którym Bóg objawia swoje imię. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Tak jak wiecie, Bóg powołał, Bóg powołał Mojżesza, aby wyprowadził Izrael z Egiptu. Mojżesz był przebranym synem Faraona. Potem, tak jak wiecie, uciekł na pustynię i przez 40 lat był na pustyni i w pewnym momencie, kiedy pasał owce, był koło góry Choreb, inaczej mówiąc Synaj. Z czym wam się kojarzy góra Choreb, góra Synaj? Na której Bóg dał 10 przykazań. I tam nagle zobaczył drzewo, które paliło się i się nie spalało. I mówi, co za dziwne zjawisko. I to go przyciągnęło do tego drzewa. Coś wam powiem. To był cud, że drzewo paliło się i się nie spalało. Kiedy patrzę na Boże działanie, gdy widzę, że Bóg chce coś robić, On zaczyna prowadzić Kościół do miejsca cudów, w którym On może objawić swoje cuda. Tak jak On musiał znaleźć człowieka, w którym objawił ten cud i przez którego objawiał dalej cuda, tak dzisiaj również szuka ludzi, przez których objawi swoje cuda. Nic nie przyciągnie tego narodu do Chrystusa, jak tylko cuda. I Bóg jest Bogiem cudów i się nigdy nie zmienił. Jezus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. On przyszedł i zaczął czynić cuda. Cała Jego służba rozpoczęła się od cuda w Kanie galilejskiej i tak naprawdę to było jedno wielkie pasmo cudu. Potem, kiedy czytasz dzieje apostolskie, to jest Kościół cudów. Jeżeli Bóg ma coś robić w tym kraju, to musi nastąpić objawienie mocy Bożej, a moc Boża będzie objawiona wtedy, kiedy Bóg znajdzie ludzi, przez których będzie mógł objawić swoją moc. I teraz, co, do czego nas Bóg teraz prowadzi? Do tego, abyśmy przestali żyć pod prawem i żyć pod potępieniem, ale żebyśmy żyli pod prawem ducha i żyli w objawieniu Jego istoty, bo kiedy mamy objawienie Jego istoty, to Bóg może przez nas działać i objawić swoje imię. Bóg nie będzie objawiał swojego imienia, jeśli my będziemy kalali to imię przez swoje życie. Jeżeli będziemy mieli niskie standardy życia podobne do tego świata. Posłuchajcie, Kościół dzisiaj tak obniżył swoje loty i standardy, że żyje bardzo podobnie do ludzi tego świata. To, co ma miejsce w świecie, to ma miejsce w Kościele. Ludzie żyją w takich niskich standardach, że Bóg nie może objawiać swoich cudów. A więc co Bóg chce zrobić? Bóg chce objawić swoje prawo nie po to, abyśmy żyli pod prawem, ale żebyśmy podnieśli standardy i żyli zgodnie z tym, co Jezus chce. A wtedy On przyjdzie i objawi moc cudów. Amen. Nic nie słyszę, żadnego amen. amen. Zazwyczaj chcemy słyszeć to, co, jak to Biblia mówi, ucho łezce. Ale gdy Twoje ucho jest łychtane, to się nie zmieniasz. Musisz usłyszeć to, co rozdziela szpik od kości, ducha od duszy. Bo wtedy możesz przyjść do miejsca, w którym Bóg może użyć cię w cudach. To, co ja mówię, nie mówię po to, żebyś czuł się zadowolony. Mówię to po to, aby Bóg się z ciebie czuł zadowolony. Okej, okay, jeszcze nie zarapaliście. Idźmy w takim razie do drugiej Mojżeszowej. To, to będzie rewolucyjne. To naprawdę będzie rewolucyjne. A więc Bóg mówi do Mojżesza w tym krzaku gorącym, wyprowadź mój naród z Egiptu. A Mojżesz mówi w 11 wersecie, 3 rodzin, 11 werset. Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wielu z nas Bóg posyła, abyśmy nieśli Ewangelię i głosili Jezusa. Biblia mówi, jak mają wzywać imię Pańskiego, jeśli Go nie znają? A, kto, a kiedy będą wzywali, kiedy uwierzą? A kiedy uwierzą? Kiedy ktoś pójdzie i będzie im mówił o Jezusie. I to ty ja. A teraz Bóg mówi do że idź. Chcę użyć Cię, aby uwolnić synów. Chcę użyć Cię, abyś wybawił mój naród, mój lud. A Mojżesz mówi do Pana. Kim ja jestem? Może ktoś z was zadaje sobie takie panie, kim ja jestem, żeby Bóg mi miał użyć w cudach? Kim ja jestem? Moja odpowiedź jest taka. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to jesteś usynowiony, jesteś synem, masz dziedzictwo, masz autorytet i całe niebo stoi za tobą, kiedy ty idziesz otwierasz swoje usta. I nieważne dla mnie to, kim byłeś, Ważne to, kim jesteś, bo kiedy nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie i nie wiesz, że niebo stoi za imieniem Jezus, to ty nigdy nie pójdziesz. A Bóg chce, abyśmy poszli, bo już niedługo Jezus wróci i dostało nam nie za długo, nie za dużo czasu i Bóg chce zebrać żniwo w tym narodzie i On zbierze je, bo On nas do tego prowadzi. Amen. A teraz zobaczcie, co odpowiedział Bóg. Wtedy usłyszał, Mojżesz, dlatego, że jestem z Tobą. I tu słowo jestem, tu występuje ten tetragram. Dlatego, że jestem, który jestem. Bóg potem wyjaśnia, Mojżesz że jestem. Dlatego, że jestem z Tobą. Dlatego to zrobisz. Wszystko, co potrzebujesz, aby być człowiekiem cudów i nad, ponad naturalnej sfery, aby zrobić wszystko to, co Bóg ma dla Ciebie, to to, aby jestem był z Tobą, a Ty, abyś był z Nim. Bóg mówi, bo jestem. Macie to w Biblii teraz, jeżeli tylko słuchasz, to nie widzisz tego, jak to jest przedstawione w Biblii. To jestem. Widzicie? Gdzie to mamy? Nie, tego nie macie. To nie ma tego tutaj. To jest, to jest werset, to jest werset 12, A Wy macie dopiero od 13. To jest w dwunastym. Bo jestem z Tobą. To będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posłałem. I, i teraz zobaczcie, następny czternasty werset. Tu już czytamy razem. Lecz Mojżesz mówi dalej. Dobrze, przychodzę do synów Izraela. Ja sobie rozmawiam z Bogiem tak fajnie. Mówi, okej, okay, no dobra, Panie. To co, ja przychodzę do synów Izraela i, i mówię im Bóg Waszych ojców posłał mnie do Was. A, a jak oni spytają mnie, a jak On ma na imię, to co im wtedy powiem? A Bóg odpowiada. A powiedz im to. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznaj mi Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Bóg mówi o swoim imieniu. Powiedz im, że tak jest moje imię. Jestem, posłał mnie do was. I tu występuje te tetragram. Następnie Bóg dodał. Tak powiesz synom Izraela. Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki. Bóg mówi, to jest moje imię na wieki. Jakie jest Jego imię na wieki? Jestem. Hmm, co to znaczy dla nas? Kiedy mówimy o nadużywaniu imienia, nie będziesz używał nadaremnie imienia Pana. Czy ludzie używają nadaremnie imienia Pana, używając tego właśnie tetragramu i imienia jestem? Czy nie? Tak czy nie? Ja, ja, ja w całym moim 58 letnim życiu nie słyszałem, żeby ktoś nadużywał imienia jestem. W tym zrozumienia, które mają hebrajczycy. Okej, okay, rozumiecie mnie. Mówię o zrozumieniu hebrajskim. I Bóg mówi, to jest moje imię na wieki i tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Więc drugie przykazanie odnosiło się do tego objawienia, do przedstawienia imienia Bożego, które Bóg dał Mojżeszowi. I teraz zobaczcie. To imię zostało zapisane czterema literami, nazywanymi świętymi literami. W języku greckim używamy tego określenia jako tetragram. O, zobaczmy te imiona. To jest imię, które jest zapisane w Biblii. Występuje ono sześć, ponad 6800 razy w Starym Testamencie. Jedyna księga w Biblii, w Starym Testamencie, która, w której nie występuje ten tetragram, to jest Księga Estery, a wszystkie inne zawierają w wielu miejscach ten tetragram. Natomiast w Nowym Testamencie nie ma ani jednego miejsca, w którym byśmy mogli znaleźć tetragram albo nauczania Jezusa, albo apostołów na temat imienia Jestem. Jest tylko jedno miejsce, gdzie Jezus mówi, zanim Abraham był, ja jestem. I Bóg mówi, Jezus mówi o sobie, że On jest Jestem, który jestem. Kiedy uczniowie mówi, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. A Jezus mówi, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Jezus przedstawia siebie jako jestem. Więc mamy tutaj tetragram, cztery litery. I, H, W, To jest tetragram, który, który jest zapisany w ponad 6800 miejscach w II Testamencie. I teraz ciekawe jest to, że kiedy Bóg przedstawia tutaj swoje imię, to On w tym momencie, zobaczcie, to jest ciekawe, że zarazem objawia coś o sobie, ale również jednocześnie ukrywa i strzeże coś o sobie. W tym imieniu jest zarazem objawienie, jak i tajemnica. Jest pewna prawda, objawienie, jak i jest coś, co jest skrywane. I to słowo jestem, który jestem jest tłumaczone echie, Asher echie. I to jest ciekawe, że jest one użyte w czasie przyszłym. W takim czasie jakby przyszłym, ale niedokonanym, który trwa cały czas. I bardzo różnie ten fragment jestem, który jestem jest tłumaczony przez różne Biblie. Przeszedłem przez wiele różnych tłumaczeń i czytałem, co różni teolodzy, profesorowi teologii e, piszą na temat tego fragmentu. I ciekawe ki, kilka takich miejsc, które wam pokażę. Na przykład Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, e, przedstawia ten posłowa, achie, Asher, achia, jestem ten będący. Pomyślcie o tym. Jestem ten będący, czas przyszły. I myślę, że Septuaginta bardzo dobrze przedstawiła to objawienie o istocie Bożej. E, na przykład profesor włoski, profesor Alviero Niccacci, wykładowca teologii w Jerozolimie, przetłumaczył je jako jestem, jaki byłem. Czyli jakby Bóg będzie towarzyszył, mówi tutaj, że będę towarzyszył narodowi wybranemu i człowiekowi, tak jak towarzyszyłem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Ciekawe tłumaczenie. W końcu polski... E, Specjalista, profesor teologii, który był redaktorem naukowym Biblii Tysiąclecia, Augustyn Jankowski tłumaczy to, jestem, który działam. Dlaczego wam o tym wszystkim mówię? Bo w tym Bóg objawia swoją naturę, swoją istotę, która była ukryta, zakryta dla Żydów, a została dla nas objawiona i staliśmy się uczestnikami Jego natury. O tym mówi Boże Słowo. A więc Bóg ma imię, które tak naprawdę trudno nazwać jakimś w potocznym, potocznym rozumieniu, imieniem. I raczej Bóg, kiedy mówi o sobie, jestem, mówi do Mojżesza, jestem, który jestem, Bóg chciał raczej, abyśmy wiedzieli, że do Jego istoty należy obecność przy człowieku, tak jak był przy Mojżeszu. Mówi, ja będę przy tobie. On będzie obecny w życiu tych, którzy wyznają Go, którzy w Niego wierzą. To należy do Jego istoty obecność, bycie w Twoim życiu. I to jest niesamowite. Gdziekolwiek idziesz, tam wiesz, że On jest z Tobą. On nie ukrywa się tylko na Jasnej Górze, ani na nie ukrywa się, bo już nie ma świątyni jerozolimskiej, bo kiedyś mówili tak, myśleli, że to najświętsze miejsce, gdzie Bóg tam jest w najświętszym miejscu. Nie, On jest w tym, który wyznaje Jego imię. On jest z Nim. On stoi za Nim. I kiedy używa imienia Boga, to całe niebo stoi ze swoją mocą za tym imieniem. Wow. To jest niesamowite. W dalszej części tej historii, to jest no, w czwarty rozdział dalej, w dalszej części Bóg mówi w 22 wersecie, to jest czwarty rozdział, 22 werse, zobaczcie, co Bóg mówi do, do Mojżesza. Przekaż Faraonowi, macie to ze mną? Czwarty rozdział, drugi werset, mamy go? Zobaczcie. Przekaż Faraonowi, tak mówi Pan, Izrael jest moim synem, moim pierworodnym. Radzę Ci, wypuść mojego syna, aby mi służył, bo jeśli odmówisz, to uważaj, ja zabiję Twojego syna, Twojego pierworodnego. Zwróciliście kiedyś na to uwagę, że Bóg przedstawia tutaj siebie jako ojca dla Izraela, a na Izraela mówi to mój syn? Nigdy nie mieli takiego objawienia Żydzi, że Bóg Ojciec i HWH, Jestem, który Jestem, jest ich Ojcem. I oni nie mówili do Boga Ojcze, Abba. Oni z czasem, ze względu na bojaźń strach przed karą, Przestali w ogóle używać imienia Jahwe, tylko raz w roku arcykapłan, święto por wchodząc do świątyni, raz w roku, tylko raz w roku używał tego imienia. A Żydzi już przestali go używać. Wsforli zamienniki jak Adonai, El Shaddai. Wiele zamienników. Na przykład do dzisiaj, do dzisiaj Żydzi nie używają tego imienia Jahwe, i HWH, ale mówią HASZEM, co znaczy to imię. Czyli ludzi, Żydzi przestali używać tego imienia, ale nie otrzymali objawienia o tym, że Bóg jest Ojcem. Bo jedynie Ojcem staje się dla nas w Chrystusie Jezusie, i przez Ducha Świętego jedynie wtedy możemy do niego mówić Abba, co znaczy Tatusiu. A jest, kiedy oni nie poznali Jezusa i nie przyjęli Jezusa, to nie otrzymali usunięcia i nie mają prawa dzisiaj albo nie mają objawienia, że Bóg chce być ich ojcem i nie używają Jego imienia jak imienia ojca. Czy rozumiecie, co chcecie dziś powiedzieć? Jeżeli w tym kraju, katolickim kraju, ludzie nie będą mieli objawienia ojca i nie otrzymają objawienia Chrystusa jako Zbawiciela, to ciągle będą uczyli swoich dzieci o dziesięciu przykazaniach. Ale kiedy będą mieli objawienie Ojca, Boga Ojca, którego, którego przez Ducha Bożego mówimy Abba, to przestaniemy nauczać o dziesięciu przykazaniach, bo to nie będzie potrzebne. W sensie, że musimy to wypełnić, bo bez tego pójdziesz do piekła albo czyś starczy, gdzie tam jeszcze różne są miejsca wymyślone. Tylko zaczniemy nieść świadectwo imienia Jezus. To jest różnica. And popatrzcie, co Bóg tutaj mówi w tym fragmencie do, do Mojżesza i do Faraona. A myślę, że jest to bardzo ważna, procza zapowiedź tego, co stanie się za półtorej tysiąca półtore lat. Mówi tak. Tak mówi Pan, Izrael z moim synem, mówiłem Wam, to jest moim pierwszym. wypuść mojego syna, aby mi służył, bo jeśli odmówisz, to ja co zrobię? Zabiję Twojego pierworodnego syna. I teraz zobaczcie, Faraon, jest, on reprezentował władcę tego świata, tamtego ówczesnego świata starożytnego. Dzisiaj Faraon, możemy powiedzieć, że reprezentuje diabła szatana. Dlatego, że Jezus powiedział o nim, że on jest księciem tego świata. On jest władcą tego świata. A więc Jezus daje jakieś, ta, w pewnym sensie taką proroczą zapowiedź i mówi tak, że jestem, który jestem, nakaże diabłu, tak jak kiedyś nakazał Faraonowi, aby wypuścił jego syna. I czym jest Jego Syn? To jest Jego Kościół, to jest Eklezja. I kiedy mówię Kościół, Eklezja, to nie mam na myśli tej czy innej denominacji, bo Jezus nie przyszedł, żeby założyć denominację i nie przyszedł, żeby założył denominację rzymskokatolicką. Nigdy to nie było Bożym planem. On chciał mieć tutaj na ziemi tylko swojego Syna. Halo. Czy nie dobrze byłoby to w ogóle udostępniać, tak, żeby ludzie w Polsce trochę zrozumieli, o co chodzi w tych wszystkich przykazaniach? Bo kiedy poznajemy prawdę, to prawda nas uwalnia. Halo. I teraz popatrzcie. Bóg mówi, tak jak zabiję Twojego do faraona, tak jak ja zabiję twojego pierworodnego syna, aby wypuścił mego syna, tak w przyszłości. Zostanie zabity mój pierworodny syn, aby władca tego świata wypuścił moich synów, aby mi służyli. Bo Bóg mówi do Faraona, wypuść, aby mój lud poszedł na pustynię i mi służył. I Bóg mówi, tak ja powiem któregoś dnia do Faraona tego świata, do władcy tego świata. Powiem, wypuść, wypuść mój lud, mojego syna, mój kościół, ciebie i mnie. Nie będziesz dręczył ich. Przez porządliwość, przez kłamstwa, przez potępienie, przez związania najprzeróżniejsze. Biblia mówi, że porządliwość oczu, porządliwość ciała, pycha życia, to jest, to jest broń diabła, która trzyma w niewoli wielu ludzi. I Jezus mówi, powiem do władcy tego świata, wypuść. Dlaczego? Bo mój syn został zabity na krzyżu Golgoty i mój syn odkupił przez swoją świętą krew, zapłacił cenę swojej krwi, aby ci ludzie byli wypuszczeni na wolność. Amen, czy rozumiecie? I diabeł nie będzie dyskutował z Bogiem. I nie może dyskutować z, z Tobą również w swoim życiu. Bo Chrystus nas uwolnił. Aleluja. I to jest dokładnie to, co, co tutaj Bóg objawia o swoim imieniu. A więc wykupieni synowie już nie będą pod prawem grzechu. I nie będą musieli wypełniać trzeciego przykazania, bo będą pod prawem ducha. Ale nie tylko to, że nie będą... Musieli pilnować się, aby nie używać imienia Boga nadaremnie, bo ja się nie pilnuję nigdy, aby używać Pana Boga nadaremnie. Nawet mi w, przez myśl nie przechodzi coś takiego, żeby używać imienia Jezusa nadaremnie. Czy komuś z Was przechodzi przez myśl, żeby używać w ogóle imienia Jezusa nadaremnie? To nie jest w ogóle nasz problem. Ale Bóg mówi, chcę doprowadzić mój Kościół, aby zaczął używać właśnie mojego imienia w autorytecie i zacząć ustanawiać, ustanawiać moje królestwo na ziemi. O to właśnie Bogu chodzi, żeby Kościół nie musiał ciągle myśleć, żeby tu nie nadużyć przypadkiem imienia Pana na nadaremnie, bo teraz kara przyjdzie. Nie, nie, Bóg nas powołuje, abyśmy właśnie używali imienia w autorytecie, aby niszczyć dzieła diabelskie i ustanawiać Boże Królestwo. I zaraz potem, jak Duch Święty stąpił po Dniu Zielonych Świąt, Piotr wchodził do świątyni i patrzy, jest jakiś człowiek, który, który od urodzenia siedzi i tam żebrze. I co powiedział Piotr? Srebra i złota nie mam. Ten człowiek mówił, że ja może zostanie. A on mówi, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa. Powiedzcie, w imieniu Jezusa. Yes. W imieniu Jezusa. wstanie chodź. Dlaczego On użył tego? imienia, bo on wiedział, że to imię, które Bóg mu dał, to jest imię, do którego ma prawo i w tym imieniu jest autorytet, w tym imieniu jest boc i Bóg powołał go, aby on używał tego imienia i dlatego powiedział do chorego, wstań, bo on wierzył w to, że w imieniu Jezus, w imieniu Jehoszua, bo nie myślę, że on powiedział po grecku, on mu raczej powiedział po hebrajsku, w imieniu Jehoszua, wstań i chodź, bo on już cię zbawił i nie musisz być tutaj trzymany przez diabła w niewoli, dlatego użył autorytet autorytetu i moc Boża, moc nieba stanęła za imieniem Jezus. I ten człowiek wstał. Czytamy w Biblii, że któregoś dnia dowiedzieli się w Efezie synowie arcykapłana z Sewasa, że, że demony są wyrzucane w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. A więc tych siedmiu synów, pomyślmy, musimy używać tego imienia. Musimy używać tego imienia, bo to jest skuteczne. To imię nie jest skuteczne. To imię działa. Wiesz, posłuchajcie, imię Jezus jest skuteczne. Jest wczoraj, dzisiaj i na wieki takie samo. Ono nie zmieniło swojej mocy, bo ono miało moc w czasie, kiedy, kiedy Bóg wyprowadzał Izraela, bo jestem, który jest jestem, to Chrystus Jezus, to jest ten, który wyprowadził Izraela z Egiptu i rozdzielił Morze Czerwone. W tym imieniu jest potężna moc. Moc, która ma moc rozdzielić Morze Czerwone, która ma moc przenieść góry. W tym imieniu jest moc, która może zmienić ten kraj. W tym imieniu jest moc, która może zmienić twoje życie. W tym imieniu jest moc, która może cię uwolnić od pornografii. W tym imieniu jest moc, która może cię uwolnić od nieprzewaczenia. W tym imieniu jest moc, która może ocalić twoje małżeństwo. I ci, ci synowie tego kapłana, siedmych było, któregoś dnia zobaczyli opantanego i powiedzieli w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, zaklinamy was, demony, wyjdźcie z tego człowieka. Wiecie, co te demony zrobiły? Tak się dobrało im do skóry. Ten człowiek opętany pod mocą demonów pobił tych synów i oni poranieni, nazy, uciekali przed tym człowiekiem. I wiecie, co jeszcze powiedzieli im? Powiedzieli tak. Jezusa znamy. I wiemy, kim jest Paweł. Ale wy, to co ci za jedni, jakieś ludki dziwne, krastoludki? Kim wy jesteście? Kim wy jesteście? I posłuchajcie, kiedy stajesz przeciwko demonom, a jesteś na nowo narodzony, masz duka usynowienia, masz ducha dziedzictwa. Niebo stoi za imieniem Jezus. Bóg działa nie ze względu na Ciebie ale ze względu na imię Jezus ale kiedy Ty wierzysz w Jezusa Bóg mówi ze względu na imię Jezus będę działał nie będę działał ze względu na Ciebie chociaż to też jest ważne bo jesteś naczyniem, ale Bóg mówi jeżeli tylko żyjesz z moim Synem jeżeli żyjesz zgodnie z tym co Jezus przykazał, jeśli kochasz mojego Syna to ja stanę za moim Synem, za tym imieniem, którym Ci dałem i każdy demon musi odejść choroba musi odejść nie, nie, nie może zatrzymać się bo Jezus na krzyżu Golgoty uwolnił nas to się dokonało. Kiedy Jezus umierał na krzyżu Golgoty, ostatniego złapienia, wykonało się. Nie musisz nic dokładać. Nie musisz dokładać do przykazań jest, czy cokolwiek, bo to się już wykonało. Amen. Amen. Jezusa znam. I wiem, kim jest Paweł. A wy coś za jedni. Dlatego Mojżesz zadał pytanie, kim jestem, żebym to zrobił. M musisz zrozumieć, kim jesteś w Chrystusie. A kiedy rozumiesz, to nie musisz się bać. Otwórz usta, a Duch Święty będzie Ci mówił, co masz mówić. Przestańcie się bać. Jestem, który jestem, jest w nas. On przyszedł, aby być w nas. On przyszedł, aby objawić moc Królestwa w nas i przez nas. Opowiem o w złorcie i to będzie już taka końcówka. Halleluja. To tak będzie troszkę przyspieszenie, ale myślę, że myślę, że tak powinno zakończyć. Oczywiście te tematu nie wyczerpujemy. Ja mam około pięciu stron notatek. Dla mnie jedna strona to jedno kazanie, więc pięć stron to jest pięć kazań, a więc może kiedyś indziej jeszcze skończymy to, aby wyjść głębiej. Ale teraz chciałem, żebyście posłuchali bardzo ciekawego świadectwa. Myślę, że każdy z nas ma świadectwa w swoim życiu, kiedy modlił się w imieniu Jezusa o kogoś. Każdy z nas. O swoje dzieci, o bliskich, o żonę, o siebie, o kogoś niewierzącego. Każdy z nas ma świadectwo. Ale przyznam wam teraz jedno świadectwo z książki Zawsze Zrastająca Wiara. To, jest, to są spisane kazania Smitha Engelswortha. To nie jest jego książka napisana przez niego, to jest, to jest jego kazanie, które opowiedział. I w tym kazaniu użył pewnego świadectwa. Któregoś dnia usłyszał, że jest w pewnym mieście człowiek, który ma na imię Lazarus. Ten człowiek kiedyś wcześniej był kaznodzieją, głosił słowo i przy tym pracował w kopalni cynku. Ale w pewnym momencie zachorował na gruźlicę, bardzo ciężko. I przez cztery lata po tej chorobie, po zachorowaniu na gruźlicę, leżał w swoim łóżku jak inwalida, nie był w stanie jeść karmiono go łyżeczką. I pewni młodzi ludzie byli na jednym z kampanii ewangelizacyjnych Smita i powiedzieli, gdybyś przybył do Lazarusu i modliłbyś do lazarusa i modlił się o Niego, to na pewno Bóg by go podniósł z jego łoża boleści. I Smith i postanowił pojechać tam do tego miasta, bo modił się i Bóg powiedział mu jeć. I kiedy przyjechał do tego miasta, przyszedł do pewnego człowieka i powiedział o tym, że przyjechał, żeby modlić się o Lazarusa. I ten człowiek, który go tam przywitał, powiedział tak. Czy myślisz, że w to uwierzymy, że Bóg ci tu posłał? Masz, zabieraj się stąd, wykrzyknął, rzucając w, w niego jakąś kartką. Zawołaj służącego i powiedział, weź tego człowieka i pokaż mu Lazarusa. A zwracając się do mnie, dodał: chwila, w której go zobaczysz, będzie najbardziej odpowiednia, abyś wrócił do domu. Dlaczego? Bo Lazarus był już w agonii, i to była skóra i kości. On tutaj pisze, powiedział to. Wszystko, co powiedział, było prawdą z naturalnego punktu widzenia. Stan tego człowieka był zupełnie beznadziejny. Był zbiorem kości z na, na nią skórę. Wyglądał jak bez życia. Wszystko w nim mówiło, że są to już ostatnie jego chwile. I wtedy Smith Wingersworth nie pomodlił się o niego. On widział, że on nie ma żadnej wiary. Wrócił do hotelu i powiedział, muszę znaleźć siedmiu ludzi, którzy ze mną, z nim, czyli w sumie razem siedem z nim, czyli jeszcze sześć, którzy z nim pójdą i będą się za niego wstawiali i modlili w imieniu Jezusa. I znalazł takie osoby. Powiedział im, że Bóg mu powiedział, że ma modlić się Lazarusa żeby oni przyszli z Nim się modlić. I posłuchajcie, co, co powiedział tym ludziom, jak mają się modlić. Dla mnie to jest bardzo zachęcające. Powiedział tak. Nie będziemy się modlić, będziemy tylko używać imienia Jezus. Wszyscy uklęknęliśmy i szeptaliśmy to jedno słowo. Jezus, 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 Jezus. Jezus. Moc Boża stąpiła, a później odeszła. Pięć razy stępowała i ustępowała, a ten człowiek leżał nieporuszony. Dwa lata wcześniej ktoś był, aby go uzdrowić, diabeł wykorzystał to niepowodzenie, by zniechęcić Lazarusa. Powiedziałem, nie martw się tym, co diabeł mówi. Jeśli Bóg mówi, że Cię podniesie, to tak musi być. Zapomnij o wszystkim, poza tym, co Bóg mówi o Jezusie. Dzisiaj chcę uchwycić się tych słów z mitem Zapomnijcie o wszystkim, co mówią Wam lekarze, co mówią Wam smysły, wszystko, co mówi Wam świat, co mówi Wam diabeł i tylko pomyślcie o Jezusie. Bo Biblia mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia, a zbawienie, słowo sozo, to jest ocalenie, uzdrowienie, uwolnienie, ratunek, życie. W nikim innym nie ma zbawienia. Dzieje apostolskie 4,12 i nie ma żadnego imien, innego imienia danego pod niebem to mówił Piotr, nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem żadnego innego imienia danego pod niebem przez jestem, który jestem żadnego imienia nie ma Marii nie ma Józef, nie ma święty Piotr, Paweł czy jakikolwiek inny nie ma żadnego innego imienia. Nie ma żadnego imienia, innego imienia, w którym Bóg dał nam ocalenie, zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie. Jest tylko jedno imię. To imię to Jezus. I wiecie, my dzisiaj, kiedy mówimy Jezus, to używamy greckiego odniesienia do słowa Jehošuła. I mamy problem, Dlatego, że nie za bardzo w imieniu Jezus, greckim Jezus, jest element zbawienia, bo zbawienia to jest sozu. Ale kiedy popatrzylibyśmy na Jego hebrajskie imię, to jest Jeho Shua. Jahwe jest zbawieniem. Albo zbawienie jest w Jahwe. Czy rozumiecie, o czym chcę powiedzieć? Skończę to, a potem jeszcze tylko o odnośni imienia Jezusa. Wiem, wam się bardzo śpieszy, ale wiecie, ja przez trzy tygodnie nie głosiłem. To dla mnie głoszenie godzinę, to jest tak jak trzy minuty. Ledwo zaczynam, a już muszę skończyć. I zobaczcie. I Schmidlinger Zord tego człowieka. Zapomnij o wszystkim poza tym, co Bóg mówi o Jezusie. Jesteś Chory? zapomnij o wszystkim, poza tym, co Bóg mówił o Jezusie. Żyjesz w potępieniu? Zapomnij o wszystkim, o tym, co mówi ci diabeł, poza tym tylko, co Bóg mówił o Jezusie. I zobaczcie. I wtedy szósty raz moc Boża zstąpiła, a usta chorego zaczęły się poruszać i jego oczy, jego oczy zaczęły płynąć łzy. On już nic nie mówił. Posłuchajcie. I wtedy on powiedział, Powiedziałem do Niego, moc Boża jest tutaj. Twoim zadaniem jest to zaakceptować. Wtedy On zaczął wyznawać, miałem gorzkość w swoim sercu. To, co mówił Mariusz niedawno o urazie, to jest gorzkość. To jest korzeń goryczy. To może powstrzymać Cię przed mocą, która jest w imieniu Jezus, przez tym wszystkim, co Bóg ma dla Ciebie w imieniu Jezus. I On mówi, miałem gorzkość w swoim sercu. I wiem, że zasmuciłem Ducha Bożego. Teraz jestem bezradny. Nie mogę ruszyć swoimi rękami, ani nawet podnieść łyżki do ust. I wtedy powiedziałem, żałuj, a Bóg Cię usłyszy. Czyli Bóg nie. Nie oczekuję zbyt wiele, tylko po prostu Panie żałuję, wy, wybacz mi. Tylko to jest, to jest proste. Każdy z Was może to zrobić. Każdy może to zrobić. Posłuchajcie, był skruszony i wołał, o Boże, niech to będzie dla Twojej chwały. I gdy wyrzekł te słowa, moc Boża przyszła do Niego. Prosiłem, i tutaj mówi tak, kiedy znów zawołaliśmy, Jezus, Jezus, łóżko wraz z chorem zaczęło się cząść powiedziałem do tych, którzy byli ze mną, morycie wszyscy zejść na dół, Bóg sam dokończy dzieł, nie zamierzam mu asystować. Usiadłem i patrzyłem, jak ten człowiek wstaje, ubiera się i powiedziałem do niego teraz mów innym, co ci się przytrafiło. Łóżko zaczęło się trząść wraz z tym chorym z powodu imienia Jezus. Z powodu imienia Jezus. Jest moc w imieniu Jezus. Ona się nie zmieniła. Jest wczoraj, dzisiaj na wieki ta sama jest moc w imieniu Jezus. Wszystko, co potrzebujesz, to wypowiedzieć Jezus. Skupić swój wzrok na Jezusie. Myśleć o Jezusie. Uchwycić się Jezusa. Wiecie, kiedy to się stanie, ogień Bożej miłości rozpali wasze serca i nie będzie takimi sami ludźmi. Amen? A teraz tylko to, co zacząłem mówić o imieniu Jezus. Chciałem, żebyśmy wyświetlili to słowo Jezus po hebrajsku, Jezus po Jezus po grecku. Bo możliwe, że dla niektórych z Was to będzie ciekawe i może nigdy tak nie patrzyliście na imię Jezus. Pamiętacie, kiedy miał urodzić się Jan? Anioł przyszedł do Elżbiety i Zachariasza i mówi, urodzicie, po poczniesz i będziecie mieli syna. Oni byli staruszkami. I będziecie mieli syna, i nadacie mu imię Jan. I dalej tam mówił o tym, jaka będzie misja Jana. Znacie to z Biblii, Węgali Łukasza? Czy wiecie, co znaczy słowo Jan? Jan miał poprzedzić, poprzedzić Jezusa i zapowiedzieć Jezusa. Bóg nie chciał, żeby go nazwali jakkolwiek inaczej, tylko Jan. Dacie mu imię Jan. Bóg w bardzo świadomy Sposób celowy nadał imię Janowi Chrzczycielowi, bo on miał misję, a z tą misją związane było imię, można powiedzieć w Izraelu imię było związane z przeznaczeniem i z misją. Jak masz na imię? Dlaczego ci rodzice dali tak na imię, jak masz? Zazwyczaj dlatego, że po prostu podobało im się to imię. Niektórzy nadają imiona z seriali brazylijskich bo podobała im się taka postać serialu brazylijskiego, ale nie tak było w Izraelu. Niektórzy z tradycji. Ale to anioł powiedział, jak ma być jego imię. A jego imię znaczy Bóg jest łaskawy. I powiedział, ty przyjdziesz i zapowiesz, będziesz zapowiedzią łaskawości Boga. I kiedy potem miał urodzić się Jezus, znów anioł przychodzi do Józefa, i posłuchajcie, Mateusz 1,21 i Aniu mówi do Józefa Nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi swój lud od jego grzechów. I tutaj, kiedy my czytamy naszą Biblię, czytamy Jezus, a w Grece jest Jezus, czyli Jezus. To, to jest z, z Greki po prostu spuszczone imię Jezus. Ale w oryginale jest słowo Jehoszuła. Józef był Żydem i anioł przyszedł i powiedział mu o jego żydowskim imieniu. I powiedział, nadacie mu imię Jehoszuła. Albowiem, dlaczego mu nadacie? Ponieważ, bo jest tutaj pewna przyczyna, dla której nadacie mu imię. Albowiem on zbawi swój lud od jego grzechów. I teraz zobaczcie, w języku greckim mamy tutaj wyświetlone te dwa imiona, po grecku i po hebrajsku. Popatrzcie, w języku greckim mamy tutaj greckie litery Jezus. od nich pochodzi słowo Jezus i tutaj nie ma takiego rdzenia, zbawienie, bo słowo zbawienie to jest sozo. W imieniu Jezus nie ma zbawienia, ale w imieniu Jehoszua jest Jeho, Jachwe, rdzeń od Jahwe i Shua od zbawienia, od słowa zbawienia. Dlatego słowo Jehoshua znaczy dosłownie, Jahwe jest zbawieniem. Kiedy więc Smith i otoczył razem, on ze, ze świadomością tego, kim jest Jezus i co w nim mamy, to kiedy mówił Jehoshua, Jehoshua. Jehoszuła, Jezus, Jezus, to oni w tym momencie ogłaszali zbawienie, które Bóg dał nam w Jezusie, ogłaszali zbawienie, które już się dokonało, oni ogłosili, że Bóg jest zbawieniem i że moc zbawienia teraz działa, oni z wiarą to robili, Jezus, Jezus, ogłaszali Jezus, wtedy łóżko się zatrząsło, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i za siódmym razem Lazarus wstał do życia. Może musieli wiele razy wypowiadać imię Jezus z wiarą, ale kiedy to robili, niebo i Bóg stanął za imieniem Jezus i dokonał tego, co Jezus dokonał na krzyżu, kiedy powiedział, że wykonało się. Amen, wstańmy.